0: 社会热点冷知识，欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》。大家是否有过因前车车速过慢而猛按喇叭，因前车突然变道而驾驶座骂出声的时候呢？很多人万万没有想到啊，自己会患上路怒症。要知道，平日里很多路怒症患者与人聊天的时候，那都是轻声细语的。身边朋友评价他们的性格都是非常温柔的。实际上，从第一次开车上路到成为一名路怒症患者呀，很多司机只用了三个月时间。据一位患者回忆，自己的路怒症症状分为三个阶段。那第一阶段还只是在自己的驾驶座上默默吐槽；第二个阶段呢，就开始鸣笛示警，影响自己加速的前车和横穿马路的行人了。第三阶段已经演变成会一脚油门加速超车，然后啊还会自己拉下车窗跟人家理论两句。意识到自己开车时容易情绪失控，很多司机自己也经常反省。可这车一开上啊，哎，碰到路况不好或者不文明驾驶的，还是容易烦躁暴怒。随着城市车辆不断的增多，驾车引发的情绪冲突啊也越来越多。此前有地方公安交管部门发布的统计数据显示，产生路怒,怒症的原因多种多样啊。因新手开车不懂规则动怒的司机啊，占比 22.9% 因堵车和路况不佳导致动怒的司机占比 48.1% 因别人交通违法，即使没有影响到自己也动怒的司机啊，占比 26.6%。因周边车辆加塞或者超车动怒的司机占比 29.7% 一些专家看来呀，路怒症是一种心理问题，一人坐进车里就有种哎自己也有钢筋铁骨的幻想症。但其实啊，这个心理上还是对交通文明的漠视。从社会层面原因来看，现在生活节奏加快，导致人们的压力增加，人们更愿意即时满足。不愿意延迟抵达终点的强烈愿望，使得人们无法享受驾驶的乐趣和中途的从容。任何拖延抵达终点的因素，都会变成驾驶员眼中的障碍啊，就容易发怒。近年来，因为路怒症导致的交通事故屡见不鲜。数据显示 ，2012 年1月到2015年4月，全国公安交管部门强行变道、超车啊，违法抢行。抢行、违法占道行驶和不按交通规则让路等路怒违法行为共计一点零四亿起。根据公安部官方数据，二零一三年导致事故起数八点零二万起，同比上升四点九个百分点。二零一四年又上升了二点四，这个数据在二零一五年一至四月份再上升了一点七。这数据背后可能是一个又一个的惨剧啊！律师称，路怒症在法律上并没有明确的定义和概念。对于路怒症行为可能涉及哪些违法的规则规定啊？要看行为产生的后果。记者查阅各地公安案例发现，对路怒症情况的处罚，轻则做罚款扣分处理，重则被刑拘。对于路怒症可招致的不同程度的惩罚，如果驾驶员强行超车并线、不停鸣笛，这些行为违反的是《道路交通安全法》。按照相关条例要求，要受到罚款、扣分等行政处罚。第二个可能触犯的法律是《治安管理处罚法》。路怒症升级，双方车辆发生刮蹭，或者是撞了人了，或者双方下车后发生了轻微的肢体冲突，这种情况都会违反《治安管理处罚法》，可能会被罚款、警告或行政拘留。严重的可能会违反刑法。如果两方车辆互相别车啊。竞速追逐这种行为和醉驾是一个罪名，危险驾驶罪；而如果发生肢体冲突，鉴定后达到轻伤以上标准，就可能构成故意伤害罪。如果在公共场所，双方纠纷严重影响了交通，可能还会构成寻衅滋事罪。在实践处罚中，路怒症不是减轻处罚的情形。如果没有伴随吸毒啊、酒驾等情形，也不是加重处罚的情形。这也就是说，单纯的路怒症是否构成精神异常，是否减轻和增加其法律责任，在我国法律中还没有相关的规定，不作为执法参考依据。对于路怒症是一种情绪刺激下的外放表现，专家认为，对于路怒症的治理，最重要的还是司机个人形成的交通文明意识和规则意识。外界则可以通过教育等方法来辅助司机文明安全驾驶，比如啊，在考驾照的时候啊，设置理论考试，在理论考试中增加更多的路怒症提示类的题目，让司机从起步阶段就养成防路怒的意识。还可以在社区啊路面上设置显著的教育提示标语，潜移默化地影响人们的观念。还有专家认为啊，这个治理路怒症需要。综合的措施，加快交通建设，从物理上彻底解决交通拥堵的问题。对路怒症演变成违法行为造成后果的，要采取严厉的打击措施。对于司机个人来说呀，如果遇到故意加塞啊、别车，但是没有造成交通事故的，路上也没有什么现场执法人员对其进行处罚的情况。可以通过行车记录仪进行记录啊，然后将这个视频呢作为证据提交给交管部门举报。如果是出租车啊、网约车司机患路怒症的乘客，可以提醒司机稳定情绪，也可以利用平台这个举报，让平台给予处罚。法律规定，一方当事人故意造成交通事故的，他方无责任。所以，遇到对方路怒症造成交通事故的当事人，要保持克制，不要以暴制暴。否则，本来是受害者呀，会转为责任方，又需要承担相应的法律责任了。值得注意的是，从目前曝光的因路怒症引发的交通事故案例来看，公交车、重型车、危化车等司机出现的路怒症的情况比较少。大家有没有发现呢？这个公交车呀、重型车、危化车等属于经营性车辆，之所以这种车辆的路怒症问题比较少啊，跟这个驾驶员的结构有关。凡是这种经营性车辆的驾驶员，大部分都是有单位进行管理的。国家各有关部门啊，针对这些经营性运输的岗位，陆续提出了一些政策和法律要求。近年来，越发关注驾驶员的这个心理素质啊、心理健康啊。从事经营性运输行业的单位也积极的贯彻相关的政策，对员工展开了一些相关的教育和培训工作。现在行业内大部分单位工会都会定期家访，从家属角度对驾驶员心理状况进行调查了解，从而有效规避了啊这个驾驶员的情绪问题。这个确实是不错的。现在，大孔每天呢也是开车上班，路上遇到的问题那是太多了。这些年呢，汽车保有量迅速的增加，新司机啊太多了，成片成片的。再加上一些网约车司机啊，这个边看这个导航边开车，还有一些电动车呀，哎，非得来机动车道上跑啊，种种原因吧，那、啊、确实让大孔有时候也挺愤怒的。但是时间长了嘛，慢慢就释然了。现在更多的是在开车的时候，啊，听本书啊，比如说听个有声书或者听个电台呀，这样心情就会放松很多，注意力也会稍微转移一点啊。当然，开车的注意力是集中的。但是这个情绪的注意力就被转移了，我觉得这种方法还是不错的。大家以后上下班呢，啊，就听大孔的节目就行了啊。现在大孔除了录《大孔杂谈》以外呢，还写了一本小说，自己来录啊，也希望大家来听一听。好了，这就是我为大家播讲的《大孔杂谈》啊，喜欢的话请订阅关注，咱们下期再见。